French Voices podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 132 of French Voices podcast, episode 132 de French Voices. The interview will be fully in French and it's authentic French. We don't slow down, we don't over articulate, we don't choose our words. And because that is to help those of you who need a little bit of a nudge to better understand what's going to be said and better follow, um, the introduction is in English. It gives you a bit of a context and a outline. I'm also going to give you some uh, French uh, vocab words related to the episode, a selection of it to start with for your immediate uh, listening. But you can find a longer list that I've prepared for you in the show notes of the episode on your podcast app or on my website and also in the transcript of the interview, which you can um, purchase to get the full transcript and being able to follow and also to support uh, my work and this podcast. So this is the first part of a, a, a two-part interview with Manolo. Manolo who lives in the Pays Basque, so the French Basque country. We're going to locate it on the map of France at the beginning of the interview. And you're going to learn about its heritage and its tradition of making le vin de pomme, also known as sagardo or sagarno. And that's not the same as the cidre de pomme, uh, which you may know as a specialty of Normandy. So at the start of the conversation, we'll talk, as I said, about the Pays Basque. You will understand that it's a region that has a, a strong sense of identity, just like Bretagne, French Brittany. Uh, if you've already been there, you know that people still have uh, their language. So here, the Basque language is a language in itself. Huh? It's not a sub-language of French. It's actually not related to French at all. And it's still speaking, uh, spoken in in some school and in some families. People wear the beret. So Manolo, when I interviewed him, we did a, a video recording to be able to say hi to each other. And I didn't keep that recording. Um, well, not to uh, make it available to you. Um, but he was wearing his beret inside his home and I was surprised by it. But it says he actually wears it every day, indoors and outdoors. Um, what else can I, what else can I tell you about the Pays Basque? Um, yeah, we talked about the language. Um, you know, when, um, during the interview, when I hear that a word is going to be maybe complicated to, like, I don't know the spelling of that word, to help with the transcription work, because I, I do uh, hire a person who is going to uh, type all the transcript. And to help her, I'm uh, writing down the names that um, usually pro-pronounce, which I don't know how to spell. And uh, Manolo mentions some... Uh, French instrument, le chitsu, and chilapata, um, from memory. And I was like, how, oh, how do you spell it? And I, I got him to, to, to check and uh, help me with the spelling afterwards. I went through my notes and I was like, how do you write this? How do you spell that? Um, and I found out that the letter X in uh, the Basque language was used to spell the ch sound. And um, once you get that, it <laughs> just uh, gets easier straight away. So we were talking about actually local uh, traditional instrument uh, that the rest of France probably never heard of. I had never heard of them before. And that was interesting. It also, um, so it shows, it does show that a strong sense of uh, identity that the Pays Basque has. Um, but you have to listen to find out uh, how talking about music naturally led us to talking about apples. Yes, so what was the transition? There is a link. And um, by the way, do you know where apples originally come from? Um, they got imported. It's not um, a fruit that originally comes from Europe. Um, but do you know uh, where it comes from? You're also going to find out what the difference between vin de pomme and cidre is. And in other words, what the difference with how the, the Basque people and the Norman people process their apples because 
from the same fruits we get two uh, different uh, produce. We'll talk, of course, about the fermentation process, the uh, winemaking process, but we'll also see why the, the properties of the Sagardo, or the vin de pomme, uh, made it uh, the, the, the daily drink on board the ships in the, in the old times. So there was a, a drink that was consumed more than water, and you'll find out why. So as you may have understood by now, this interview is all about culture, about traditions, about uh, heritage, about history, and about also understanding how uh, trade, how roots and human exchanges play, played a central role in the diversity of it all. And last but not least, this interview is really Manolo sharing his passion with you. He could talk about vin de pomme for hours and we hope you you enjoy it as much as i love doing it for you as always so before leaving you to this first part of interview let's see a few vocabulary words there is the noun the masculine noun clocher clocher comes from cloche and le clocher is the bell tower uh, that you can find uh, like on a church for example um And we're not talking about bell towers as such, but um, Manolo mentions une histoire de clocher. Histoire de clocher, which you also find as querelle de clocher, so quarrel, uh, fight, argument, une querelle de clocher or une histoire de clocher. So I found that you could call it a storm in a teacup. Uh, so that is like a fight that is like maybe among the villagers, but for like no big deal actually, or a community rivalry, a parish rivalry. The verb broyer, broyer means to grind or to crush. Another verb that is similar is fouler. So fouler is also to, to crush by, by trampling. So it's to tread to trample or to press. And that was going to be related to the uh, winemaking process. So uh, in the old times, for example, to make a champagne or to make the vin rouge, you would um, tread on the, the grapes, donc uh, fouler les grappes de raisin. And here, le foulage, which is the noun derived from the verb fouler, le foulage uh, has to do with the, the apples, which you first need to be able to uh, crush into uh, big chunks before being able to, to, to press them. Un fût, un fût, F, U, accent circonflexe, T, is a cask, a barrel, I also found a keg, And it's going to be um, a synonym, basically, of une barrique. Uh, again, a barrel or a cask. Donc, un fût ou une barrique. And uh, the word contrer. Alors, contrer, I wanted to add it, uh, to, to, to just make a comment on it. Dans nos contrées means in our region, in our land, on our land. And I was like, oh yeah, that's what probably gave the, the English word country. Right? So whether it's uh, the country, just a region or the countryside or country, the, the land with, with borders. All right, now I'll leave you to the interview. And um, so first, enjoy it. And if once again, you need uh, extra support for your comprehension of the interview, the transcription is uh, available. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast. Je vais essayer quelque chose. Attends. Non, ça y est, ah. ça y est. Ça y est <laughs> <Oui>. bah, Bonjour. Bonjour. <laughs> <laughs> Vous avez mis le béret là On est tout de suite dans l'ambiance J'ai toujours le béret. C'est vrai Ah oui, 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 oui. Hiver comme été. Hiver comme été et puis intérieur comme extérieur alors Oui, oui, oui. oui. Ah Donc pour les, pour les auditeurs de French Voices, on peut expliquer peut-être que c'est que ce, ce fameux béret, vous êtes dans quelle région Je suis au Pays Basque. Voilà, donc dans le, dans le sud-sud-ouest de, de la France. L'extrême ouais. sud-ouest de la France, juste ouais. en bordure des Pyrénées. Ouais. près de la frontière espagnole. Parfait. On porte encore le, le bonnet basque, euh, le béret basque, béret basque. Vous êtes, vous êtes beaucoup à le porter 
il y, y, y a toute une polémique parce que euh, le, le, le béret est revendiqué par les Béarniens. D'ailleurs, il, il restait encore une, une fabrique de bérets à Oloran, euh, chez Lolaire, et aujourd'hui, elle a été euh, déplacée à Bayonne, en Pays Basque. Et, et, euh, et c'est vrai que, autant si le, le béret semble-t-il est béarnais, il est beaucoup plus popularisé par les Basques. On parle toujours du béret basque. Ça, oui. ça, ça les agace un peu. J'ai jamais entendu parler du béret béarnais, mais euh, euh, c'est peut-être un petit peu, enfin je ne sais pas, hein, est-ce que vous voyez ça un petit peu comme le, 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 le débat entre le Mont-Saint-Michel, il est normand ou non, il est breton Est-ce que c'est un petit peu la même... Oui, oui c'est une histoire de cauchemar. Oui, d'accord. Ouais. Alors vous, vous êtes... Oui Pour vous pour le dire, euh, bon, maintenant, il, il se porte beaucoup moins, euh, je dirais, dans la vie civile, mm -hmm. euh, même s'il si, euh, est à la mode et que les dames le portent et, et il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. Enfin, C'est un couvre-chef. Hein. Par contre, jusqu'à jusque dans les années 50, même au-delà, 60-70 à peu près, euh, tous les, toutes les personnes, tout, tout, tous les hommes qui avaient jusqu'à une quarantaine d'années portaient le béret, tout, tous les jours de l'année. Aujourd'hui, ouais. le, le changement générationnel à partir des années 70 a fait que, et après, aujourd'hui, il est porté euh, surtout sur les, les, sur, au, au, au moment des fêtes. Moment des fêtes, mais par toute la population ou c'est plutôt la, les personnes plus âgées, du coup, qui l'ont connu dans leur jeunesse Non, ça fait partie de la, la, la tenue des fêtes. Je veux dire, il euh, y, y a beaucoup d'endroits où, euh, où ça se porte pour les fêtes. Et en général, d'ailleurs, euh, il n'est pas noir, il est rouge à ce moment-là. Ah, d'accord. D'accord. Bah, il marque, il marque le, le, les fêtes. Euh, le, disons que le. C'est pas un costume traditionnel, mais ce qui est devenu traditionnel aujourd'hui euh, par glissement, euh, la tenue des fêtes, euh, c'est le blanc et le rouge. Rien à mmh. voir avec la Biarritz, hein, puisque les couleurs de Biarritz sont le blanc et le rouge, les couleurs de Bayonne sont bleu et blanc. <rire> Rien à voir. Mais ça a été, ça a été emprunté euh, aux fêtes de Pampelune qui euh, progressivement se sont mis en blanc et rouge. Et du coup, c'est devenu un petit peu la, la tenue générale pour dire je suis en fête. D'accord. Rien à voir avec Biarritz, rien à voir avec Coca-Cola, c'est juste euh, comme ça. Ouais. Ah non, non, on parle de Coca-Cola. <rire> non, 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 je vous, euh, je vous taquine. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, bon, comment parler un petit peu bah, du, du, du pays basque euh, Est-ce que vous parlez, vous, euh, basque Parce qu'il y, euh, y a une langue hein, et qui n'est pas euh, un, un dialecte et un dérivé du français. Je précise, c'est comme donc, le breton ou le corse, ça va être. Ce sont vraiment des langues à part et qui font partie d'un bah, patrimoine euh, culturel. Vous le parlez, vous oui, oui, je le parle. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'école maternelle à 5 ans, je ne parlais que le basque. Ah, ouais, ah. donc votre enseignement du français a commencé avec euh, l'école langue officielle. Euh... Oui, mais euh, donc je, je, ne, enfin, je ne parlais que le basque. En fait, à, à, à la maison, on parlait trois langues. Mmh. Euh, on parlait, euh, mes parents et, et mon grand-père parlaient le basque entre eux. Donc, mmh. Par immersion, j'ai appris le basque à ma naissance. Euh, quand euh, euh, ma mère et mes parents avaient besoin de parler le français, ils parlaient le français, mm -hmm. euh, leur entourage. Et puis, euh, quand, euh, quand ils n'avaient pas envie que je comprenne, euh, ma, ma, mon père et ma mère parlaient entre eux espagnol. Mon père mm -hmm. était... Mon père était de, du côté nord, donc du côté français, issu du côté français de, euh, du Pays Basque, et ma mère était juste de l'autre côté, à 3 km du, du côté espagnol, de part et d'autre de la ville à soi. Et donc, il parlait en, il parlait en espagnol pour que je ne comprenne pas. Et c'est mmh. comme ça aussi que j'ai appris l'espagnol tout petit, parce que, bon, par immersion, le, le, le cerveau assimile, et finalement, euh, et aujourd'hui, ma petite fille parle les trois langues. Elle a 4 mmh. ans et parle les trois langues. Ah oui! 
partant du principe que si on veut faire euh, avancer le, le, le basque en tant que langue, euh, il n'y a que l'immersion qui est possible, oui, oui. Euh, celle qui donne le meilleur résultat, sachant que le français, comme on est dans un entourage euh, quand même qui est majoritairement français, le, mm. le, le français ça prend par, aussi par une immersion naturelle euh, dans son milieu. Quoi, hein. Mais il y a des moments de, de la vie, donc, euh, notamment à, à l'école, où euh, dans, au, au moins dans le primaire, il, 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 ne, il ne parle exclusivement qu'en qu basque et ce qui les fait progresser et ouais. les, les amène un, un bilinguisme on a, je crois qu'on a dépassé les guerres, vous savez entendu, on a entendu de tout, on a entendu que c'était même mauvais pour le cerveau d'apprendre de, 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 si jeune une langue il y a eu des, beaucoup de bêtises qui ont été dites à ce sujet aujourd'hui on dira le contraire mais enfin oui. Bon, bah alors on a, on a déjà parlé un petit peu du Pays Basque, donc le, le BRL, la localisation, la, la langue. Vous êtes un, donc un, un vrai gars du coin et en fait, je vous, ai, je vous ai appelé par rapport à une, on peut dire, une passion. C'est votre passion, euh, le sujet dans lequel on, pour lequel on va parler Ou c'est plusieurs passions. Plusieurs, plusieurs passions. passions. Mais c'est vrai que tout ce qui touche, je dirais, au patrimoine culturel et immatériel du Pays Basque me passionne. Donc, j'ai commencé très jeune à jouer de la musique basque à partir de l'âge de 11 ans, à être dans les associations culturelles à partir de 15-16 ans. À 18 ans, j'étais président d'une association culturelle. Et au fur et à mesure, depuis, j'en suis, j'en suis. Et, et, et ça me passionne parce que je, je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas que... Enfin, euh, qu'il faut pas qu'on perde et qu'il faut qu'on transmette euh, aux générations suivantes. Oui, oui, oui. Alors, euh, ouais, vous êtes engagé de, depuis très jeune à la, la préservation de, bah, de, de, de la culture et du patrimoine basque. Alors, vous dites la musique basque. Euh, y a, vous jouiez d'un instrument, euh, instrument enfin, atypique ou enfin, plutôt typique basque qui qu'on ne connaît pas euh, ou alors c'est juste le, le, le style de musique qui diffère J'en ai joué de plusieurs. J'ai commencé à l'âge de 11 ans à, à apprendre le chistou. Le chistou, le chistou la traduction littérale de chistou du basque au français, ça veut dire le sifflet. En fait, ce n'est pas le sifflet, c'est une flûte, une flûte en bois à trois trous, mais qu'on retrouve dans d'autres cultures. Hein. Donc, à partir de, à partir de, de trois trous, on, a, on arrive à faire deux gammes. Et, et donc, euh, avec ces deux gammes, ben, on peut faire des, des tas de mélodies. Et d'ailleurs, c'est très, très ancré dans, dans notre culture. Il y a même, euh, euh, sur, le, sur le versant sud du Pays Basque, donc sur les, qui, qui, les, les provinces qui sont sur l'État espagnol, où on a des des, des chistulari, donc des, des joueurs de flûte professionnels euh, qui, par, par examen, euh, entrent euh, au niveau de, de joueurs de flûte officiels de mairie ou de, ou de, ah. ou de département. Et c'est un, un trio entre euh, un, un chistou euh, première voix, deuxième voix, chistou basse et, un, et même un, un quatuor parce qu'il y a un, un tambour qui, qui les accompagne. Et donc, ils font les cérémonies officielles, etc. Et ça a été l'instrument... Euh, euh, de prédilection de tous les amusements euh, euh, jusque la découverte de enfin, l'arrivée de, de l'accordéon hein, puisque l'accordéon est arrivé d'Italie dans le contrée jusqu'alors il euh, y, y avait des, des, des joueurs de, de chistou professionnels qui se qui allaient de ville en ville pour pour pour, pour faire pour faire pour faire les balles aujourd'hui quoi enfin, l'équivalent d'un bal aujourd'hui c'était ou comme dans d'autres cultures on voit le violonneux qui qui allait de ville en ville à, Faire, faire passer le, des bons moments à la jeunesse moyen, moyen, moyen en finance puisqu'il fallait bien qu'il vive quoi. donc j'ai commencé par ça et puis j'ai continué après avec la Gaïta la Gaïta est l'équivalent de la bombarde euh, bretonne donc euh, c'est un instrument euh, beaucoup plus puissant euh, à, à, un instrument à hanche et, à un instrument à quoi à hanche la hanche, la partie du corps, la hanche la, la hanche, non, non, la hanche, H-A-N-C-H-E, c'est un morceau de roseau qui est, qui est taillé. Vous avez une, une hanche dans une ah. clarinette, vous avez une hanche dans un saxophone, 
mais là, c'est une double hanche. En fait, ce sont des instruments qui sont antérieurs au hautbois. Si vous regardez au bois, quand l'instrumentiste souffle dedans, il y a, il y a une, petite, une, une double hanche. Et donc, c'est les vibrations de cette hanche. D'accord, ok. Et le bombard de Breton en est une. Le, la gaïta, euh, apparemment issue d'instruments euh, d'origine arabe, puisque les, les, les Arabes sont, sont restés pendant longtemps dans, dans la région, euh, donc euh, instruments à hanche aussi. Et puis, euh, pour finir, euh, un des derniers instruments que j'ai tapoté, ça s'appelle la Chalaparta. La Chalaparta, c'est euh, euh, un instrument beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, antérieur à, à cela. Euh, ce sont des, euh, des percussions sur planches de bois. D'accord. En fait, sont des planches de différentes euh, essences et différentes épaisseurs qui donnent des sons différents et on, on joue à deux avec, avec euh, un percuteur dans chaque main et, et on, on s'amuse à se, à, se, à se répondre et, et on essaye de faire des phrasés souvent qui sont très improvisés et au besoin on peut aussi créer une, une, une musique euh, enfin une musique une, une série de percussions euh, euh, qui peuvent être portées sur euh, sur, sur une partition qu'on peut, qu peut reproduire aujourd'hui c'est très élaboré il y, a, y compris il y a des, des planches qui sont affinées à certains sons etc enfin bon ça... au départ c'est au départ et c'est peut-être le lien avec, avec le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire la, la fabrication de, du chaverneau du vin de pomme. Le, il semblerait qu'au départ, euh, lorsque on commençait la saison de la, la presse des pommes, mmh. pour presse, pour presse, avant de presser les pommes, il faut les, il faut les casser. Bon, mais de fruits assez, assez gros, euh, on ne pourrait pas, les, on pourrait pas les, les presser en l'état, donc on les, on les cassait, on les broyait, et à l'époque, on broyait les pommes avec des, des petites masses euh, en bois, avec un manche, on se, met, on se mettait à plusieurs euh, sur, une, les, sur une, des grandes, euh, un lieu où les pommes étaient stockées et on, on, on commençait à les écraser. On tapait dessus. Alors, dans les photos que vous avez envoyées, il y avait le, le, le foulage. Alors, est-ce que c'est la même, la, même, la, la même chose On peut faire soit avec les pieds, soit avec Là, ces marteaux. Vous envoyez du foulage à l'ancienne, ouais. Aujourd'hui, on fait, je dirais, en démonstration. Mais, mais ça, 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 en fait, ça reproduit ça. C'est-à-dire que normalement, euh, la, le foulage se faisait euh, pas très loin de la, du lieu de pressage et en général sur, une, sur un plancher en bois et puisque on, 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 là où on stoppait les pommes de façon à ce qu'elles elles mûrissent et le, le, le bruit euh, du poids, de, de, la, de la masse de bois qu'on tapait sur les pommes euh, multiplié par le nombre, le nombre de fouleurs on, on, alors, et pour que ils, 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 ils soient tous en train de travailler. Il y avait une technique, c'était de leur donner un rime. Et ça faisait tan, tacatan, tan, tacatan, tan. Oui, ben alors je vois le lien avec l'instrument de musique que vous voilà. voulez dire, en fait, ces planches de bois sur lesquelles. Euh, Et donc, il semblerait que, euh, les, vous savez, l'ordonnancement des, des fermes en Pays Basque et, 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 il y a un, un certain mitage de l'environnement de, euh, de les, les fermes ne sont pas toutes côte à côte elles sont à 2-3 kilomètres les unes des autres en fait avec autour le, les, les terres qu'elles cultivent quoi. puis le premier voisin peut-être à 1 kilomètre ou à 500 mètres ou à 2 ou 3 kilomètres en général quand, quand on regarde le paysage qui est assez vallonné chez nous on voit terre, euh, il y a 7-8 fermes euh, à, à perte de vue et euh, dans, une, dans une société où il n'y avait pas de bruit c'est pas comme maintenant euh, en fait dès qu'il y en avait un qui commençait le foulage de ses pommes ça s'entendait euh, dans la ferme d'à côté. Et donc, c'était soit d'invitation à venir, soit de dire, lui, il a commencé, il va falloir qu'on commence nous aussi. Parce qu'en fait, uh -huh. le foulage des pommes se faisait dans toutes les fermes, puisque c'était euh, en Pays Basque, hormis certaines petites zones euh, où on produisait du, du raisin pour faire du verre, la, la plupart des fermes produisaient des pommes, donc à manger, euh, à sécher, enfin, on, on fait plein de produits dérivés, et 
à faire du jus de pomme donc, qui, qui était fermenté. Donc, c'était la seule boisson alcoolisée que, oui. qui existait. Et donc, tout le monde en produisait à, à échelle familiale. Alors, euh, on connaît une autre région en France qui est très connue pour, euh, pour ses pommes, son jus de pommes euh, et ah son oui. cidre, c'est la Normandie. Euh, vous avez parlé, non pas de, vous n'avez pas mentionné le mot cidre, mais vous avez dit euh, vin de pommes ou euh, vin, euh, euh, jus de pommes fermenté, alcoolisé. Vous faites une différence entre les, entre ah. les deux Alors. Sachez que les Normands sont producteurs de, de cidre. Mmh. Euh, ils auraient, je dis bien ils auraient, c'est une, une hypothèse, ils auraient découvert la pomme et, et la technique euh, cidrière avec les Basques. Donc, quelques... ça, vous êtes en train de dire que ce sont les Basques qui ont commencé, c'est ça Oui. Enfin, Peut-être. Parce que, en fait, on, 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 retrouve, on retrouve la fabrication de, 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 de jus de pomme alcoolisé euh, dans l'Antiquité, la, dans au niveau des Égyptiens, au niveau des, des Romains, et, et sachant que la pomme, la pomme est issue du Kazakhstan. Donc, ce n'est ah. pas, pas une, une, une plante de France, d'origine Malinoropa. C'est un. Qui nous a été, qui nous a, qui a été, qui a été ramené, je pense, par, euh, par le, les voies terrestres, notamment la, la route de la soie, hein, à l'époque, je pense, que, parce que, euh, et puis qui s'est acclimaté en sachant que c'est un, 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 un plan qui est très rustique. Euh, c est, c est, ça ne demande pas beaucoup de travail pour. Mm -hmm. euh, pouvoir l'acclimater sur, sur un Ça terrain. pousse facilement euh, dans, dans de nombreux climats, d'accord. Mais on, on, il y a encore au Kazakhstan des, des plants, euh, fait, des pommiers euh, pratiquement d'origine, qui ont plus de 1000 ans. Et, wow. euh, mm -hmm. Oui, oui, oui. oui et, et, mais on, on l'a découvert au fil du temps, nous, nous étions totalement ignorants de cela. Et nous avons eu la chance un jour de, de rencontrer un ingénieur agronome anglais qui était dans la même salle de restaurant que nous. Et nous, nous, nous fêtions notre chapitre annuel. Et il était là avec sa femme et ses deux enfants. Et à la fin, à la fin un peu plus loin, dans le restaurant. Et donc, il est venu nous voir. Il dit, qu'est-ce que vous faites Vous allez expliquer. Voilà, on fait ça et ça. On fait, du, on fait du vin de pomme, on fait du jus, etc. Euh, au Pays Basque, on fait beaucoup. Ah, mais écoutez, mais voilà, moi, je, je suis ingénieur agronome. Et j'ai été au Kazakhstan, ma, ma femme est d'origine euh, kazakh, et je les ai aidés parce que, en fait, le, le pommier est d'origine du Kazakhstan, ah bon, alors là on est tombé un peu des nus, et puis euh, il nous a expliqué que en fait, ces dames recueillaient les pommes, les, les, taillaient, les taillaient au couteau, en tranches, et les faisaient sécher au soleil pour faire de la pomme euh, déshydratée. Et que la pomme déshydratée, une fois qu'elle était déshydratée au soleil, il la mettait en sac et elle était vendue, elle était vendue aux Turcs qui, eux, la commercialisaient. Ah, d'accord. Lui, lui a amélioré le système parce que, bon, ils étaient assez démunis. Il leur a d'abord mis en place des, des fours solaires, ce qui leur a permis de, de sécher la pomme plus facilement et je dirais d'une manière un peu plus… Euh, en grande euh, quantité en grande quantité et en, en assurant même un, un, un minimum de. de euh, en, en évitant un, un minimum de contamination. Parce que c'est vrai que j'avais vu moi-même en Turquie faire du raisin sec sur du papier journal en plein soleil. Bon, c'est comme ça. Hein ce n'est pas, pas dans les, dans, les, dans les standards actuels, mais bon. Et donc, les, 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 les dames là en question, donc on leur a, ils, ont, ils ont y compris. Euh, euh, améliorer le, euh, les trancheuses, etc. Elles se sont mis à fabriquer donc, en plus grande quantité des pommes déshydratées. Et du coup, elles vendaient directement des pommes déshydratées en poche aux, aux Turcs. Donc, elles, elles, elles ont valorisé le, leur, leur production brute qu'elles envoyaient en sac dans de très mauvaises conditions. Et bien, c'est comme ça que nous avons découvert qu'effectivement, la pomme était d'origine du, euh, du Kazakhstan et qu'il y avait. Non, je, je, pas, mais je, crois que je, je crois que je voulais envoyer dans, dans mes documents. Il y a oui, une... oui, oui, dans le, dans le PowerPoint, j'avais lu ça, effectivement. Il est bigrement intéressant. Oui. Pour pouvoir revenir à, à nos normands, 
nous, nous étions... Euh, euh, alors, les Celtibères, les quand ils sont, ils, ils sont, ils sont remontés de, de la péninsule ibérique vers, vers la France, euh, au passage, ils ont ramené la pomme qui s'était qui acclimatée chez nous, puisque la, la, vigne, la vigne avait du mal à, à s'acclimater sur les bords de mer. Ah, euh, d'accord. Euh, quand, quand vous faites le, le, tour de, le tour des côtes, et de la côte atlantique, vous avez très peu de vignes, si ce n'est quelques vignes de vin blanc qui donnent un petit vin un peu acidulé, qui avait le temps, et aujourd'hui, avec les, les nouvelles techniques et, et, et le modernisme, a permis de faire euh, un vin blanc euh, relativement intéressant. Mais jusqu'alors, c'était un, un vin blanc relativement raide. Hein. Euh, il, y a, il y a encore très peu d'années, le, le blanc de la région de la Loire-Atlantique était quand même... Euh, Bon, ça vous réveillait ça vous réveillait la glotte quand vous quand vous le buviez. Euh, J'adore cette expression, ok. Réveiller la glotte, ok. Amélioré, ça s'est amélioré. Disons que les techniques modernes ont permis d'améliorer et de comprendre comment on pouvait l'améliorer. Mais jusqu'alors, on, on faisait un vin blanc relativement raide, même si l'Église euh, encourageait la production de vin blanc pour le vin de Metz, et que nous étions, nous, dans notre zone ici, sur la zone euh, de passage pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui, d'accord. Et c'est ce qui a mené ce la culture du vin, parce que, parce que le vin était très peu cultivé. Alors, c'est arrivé, arrivé de, de Gers, en suivant la route de, de, de Saint-Jacques, depuis Envelée à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est arrivé du Gers à, à Ronsovaux, donc, puisqu'il y a un passage entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Ronsouveau pour, 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 pour prendre la route qui va vers, vers Compostelle. Et donc, et à l'abbaye de Ronsouveau, on a, on a climaté de la, du raisin. Mm -hmm. Et qu'aujourd'hui, autour de Ronsouveau, en bas, vous avez, bon, au sud, vous avez toutes les vignes, mais avec un climat qui s'y prête, dans le climat navarré. Euh, de la Ribera, qui s'y prête beaucoup à la culture du vin, mais au, au nord, euh, euh, vous avez du, du, un vin, peut-être qui vous est inconnu, mais qui s'appelle Iroulegui. Iroulegui est un tout petit village euh, au pied des Pyrénées. Mmh. Alors, I-R-O-U-L-E-G-U-Y, mais bon, ou I, ça, y a les, deux, les, les deux sont possibles. Donc, on, on produit du vin. Mais on, on produisait du verre, en fait, dans, dans quelques fermes euh, du verre du du maison, qui, qui était issu de, ce, de ces plans-là. Et puis, pour continuer, euh, la route de Compostelle passait par chez, par chez nous, ici, à l'extrême sud-ouest. Et euh, donc, euh, on a, une, on a euh, tout un, un petit vignoble qui est aujourd'hui vivant, qui s'appelle le Chacoli, qui est du, du vignoble blanc, qui a été aussi amené par les, par les moines qui qui faisait des, des hospices d'accueil pour les, 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 les pèlerins de Compostelle, et donc qui faisait ce, ce vin blanc euh, un peu acide. Et aujourd'hui, par exemple, le, le chacoli, par les méthodes modernes, est devenu un vin blanc effervescent, un peu sucré, euh, qui est vendu avant même que la récolte soit terminée. D'accord. Oui, ouais, le vin blanc de Guetaria. Euh, euh, Guetaria est à une demi-heure de route de chez nous ici. Euh, Guetaria, c'est G-U-E-T-A-R-I-A. Et le, le business et puis le, le, le fait aussi d'en parler régulièrement dans les, dans les émissions gastronomiques euh, a fait que ce vin a commencé à être connu, à être amélioré avec les techniques modernes. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, je pense qu'au mois de février, là, on, il, a, il, a, il, est déjà, il était déjà tout vendu à des prix relativement cher. Je, vous êtes vous qui êtes de la Marne, vous savez comment ça marche. Mais euh, on est on est sur les euh, sur les euh, les linéaires des, des magasins à vendre un vin euh, jeune puisqu'il a quelques mois à oui. entre 6 et 7 euros la bouteille. Oui, c'est pas mal parce que le, ah. le vin on a plutôt tendance à devoir. Enfin, euh, il faut être patient. Un bon vin, ça va être un vieux vin, un vin qui a vieilli longtemps. Alors que là, euh, du coup, c'est du là, procédé là. rapide et euh, ok. Il est effervescent, mm -hmm. pas autant qu'un champagne, mais il a, il, a une, il, a, il a une effervescence agréable. 
il, a, il, il, pique, il pique un petit peu en bouche, mais euh, il a aussi euh, gardé euh, une partie de son sucre, ce qui lui donne son effervescence, etc. Quoi. Et c'est euh, devenu euh, un vin très agréable et, et très prisé, très prisé des, des consommateurs. Donc, pour vous dire tout ça, c'est que euh, y a, à part ces vins-là, toute la contrée ici, mais jusqu'à jusqu la pointe de, euh, de la Galice, hein, Compostelle, euh, est fabriquée du vin de pomme ou du cidre. C'est-à-dire qu'on est dans la culture du pommier. D'ailleurs, l'Asturie est une des, des grandes régions espagnoles qui produit du, du cidre. Alors, donc vous utilisez bien le nom cidre. Alors, je me demandais si c'était une appellation d'origine contrôlée, peut-être typique à la Normandie, mais non. non, non C'est-à-dire euh... euh, qu'en espagnol, euh, on, on dit cidre. Hein. Cidre. Ah, D'accord. Ça, 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 ça vient, ça, ça, ça vient de, 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 mon, de mon latin, hein. cicara. Euh, mais euh, euh, les, les, les Asturiens euh, font les deux, font l'équivalent du cidre euh, normand ou breton c'est-à-dire euh, euh, un jus euh, semi, euh, pas tout à fait fini de fermenter qui donne donc cette mousse, cette, cette typicité plus ou moins sucrée entre blanc, enfin, entre sec, demi-sec et brut, et font aussi du vin de pomme, mais qui s'appelle toujours cidre en espagnol parce qu'ils ne font pas la différence. Hein. Ils font okay. un cidre. Et, et donc là, on a un vin, un vin c'est-à-dire un jus totalement fermenté, comme le vin, hein, et, et, et y compris avec une, avec une seconde, euh, seconde fermentation, euh, comme le vin, une, une, une fermentation malolactique. Actuellement, on est en pleine période de malolactique. C'est quoi, euh, pardon, malolactique Le vin, le, le, le une fois qu'il a fait le, le jus, il, il, on, 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 le, on le met à fermenter. C'est-à-dire que c'est une fermentation euh, assez, assez bouillonnante, assez violente. C'est-à-dire on a l'oxygène qui rentre en contact avec euh, le, le jus et notamment avec le sucre. Et donc, l'oxygène vient euh, se nourrir euh, du, du sucre et cette, cette transformation fait de l'alcool et du gaz carbonique. Mmh. Donc, des bulles pour le gaz carbonique L'alcool reste dans, dans, dans la cuve et, et, le, et le gaz carbonique donne cette espèce de, de fermentation bouillonnante. Vous avez la, la cuve qui mousse. Mm -hmm. et, et en même temps, les impuretés qui remontent à la surface et qui, qui commencent à, à clarifier le, le fût. Okay. Au bout de trois semaines, ça dépend de, de, la, de, de la température. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les, dans les détails techniques. Au bout de trois semaines au moins, environ, le, ce, ce, cette, bah, cette transformation s'arrête. Aujourd'hui, on peut la contrôler puisqu'on a, on a des, des outils pour peser le jus. Et effectivement, lorsque vous pesez le liquide, si vous êtes à, à, à 1000, c'est-à-dire au poids de l'eau, l'équivalent du poids de l'eau, il n'y a plus de sucre. Le, tout le sucre ah est étrange. Ah, d'accord. On a un multimètre et au départ, vous avez, vous avez euh, par exemple, 1035, 1045, 1050 Et ça grammes, baisse quand il n'y a plus de sucre. de sucre. Puis au fur et à mesure, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mm -hmm. arrive à, à zéro, vous fermez votre, vous fermez votre fût. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fait. Je, nous ne sommes pas des, 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 des producteurs industriels, nous sommes des, des, des producteurs, je dirais, familiaux. Mais on, on ferme notre fût et à ce moment-là, dans le fût se fait une fermentation lente qui s'appelle malolactique. C'est-à-dire que le, le liquide à l'intérieur s'équilibre, digère les impuretés qu'il a à son intérieur hein, et euh, progressivement se clarifie et, 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 prend, euh, et perd de son, de son acidité et de sa dureté. D'accord. Malolactique, c'est-à-dire euh, ces deux, deux acides qui, qui interviennent, qui sont naturels, l'acide malique et l'acide lactique, qui okay. viennent progressivement équilibrer le, équilibrer le jus. C'est ce qui fait toute la différence entre euh, un jus de pomme fermenté pour en faire un vin de pomme. Mm -hmm. D'ailleurs, chagarno en basque veut dire vin de pomme, littéralement. Qu'est-ce qui veut dire euh, vin de pomme Pardon, parce que ça, il y a eu un. Le, le son est devenu mauvais à ce Chagarno. Chagarno. Ah oui, donc ça. Les deux vocales, euh, Ardo ou Arno, veut dire vin. 
Chagar Nirpoma. Chagar Arnaud, Chagar Ardo, Chagar Arnaud, Chagar Ardo, c'est veine de pomme. Ok, et donc ça j'avais noté et ça s'écrit avec un S, ça s'écrit, ça s'écrit Sagarno en fait. Oui, S, oui. Et ah, quand, donc là on parle de prononciation à la base que je suppose. Okay. C'est le seul vocable qui est utilisé. Euh, on, oui. on, on ne produisait pas de, de, de cidre tel que, vous le, tel que nous le connaissons en Normandie ou en Bretagne. On, on buvait ce qu'on appelait sisara, c'est-à-dire le, le, jus, le jus en cours de fermentation. On le, on le buvait. Mais mm -hmm. bon, parce que de toute façon, il fallait bien s'hydrater d'une manière ou d'une autre. Mais on allait chercher la version la plus aboutie et la plus tranquille de, de ce vin. Et il y a quand même une explication rationnelle. Oui. C'est que ce, ce vin tranquille, il est transportable à souhait. Et, euh, et il, ne, il ne va pas, il ne va pas se commencer, commencer à, à, à bouillonner. Mm -hmm. si, si vous transportez du cidre, euh, déjà, il va, il va, le, 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 les gaz vont commencer à bouger, la bande va sauter, euh, et c'est intransportable. Ah oui. oui, oui, comme quand on secoue euh, une bouteille de boisson ah, gazeuse, on sait bien que quand on va ouvrir le bouchon, ça risque d'exploser de, de, en fait. Oui, oui. Ah, bien sûr, vous avez aujourd'hui, mais à l'époque, il n'avait pas de, de, de bouteille ou d'éléments de, de, qu'on puisse boucher hermétiquement. C'était comme un bouchon en liège, donc ça peut, sous la ah, pression, sortir, c'est ça En fait, euh, ce que nous, on en sait aujourd'hui, notamment du cidre euh, normand, Puisque le second à bord chez nous dans la, dans la coffrie est normande d'origine, a vécu dans une ferme à Normandie, a, a fait du cidre en Normandie petit, fait, il, petit, il est né les pieds dans le cidre normand, et en fait il nous disait qu'il euh, produisait, le, il produisait la, le jus de pomme, il le mettait dans une barrique, et au fur et à mesure, il le tirait, oui. et il buvait donc un, un jus de pomme qui était plus ou moins sucré parce qu'il était en cours de fermentation et au bout d'un mmh. moment il, il, fait, il, fermait, il fermait la bande et ils, ils avaient euh, un, un, un cidre euh, un, un peu mousseux parce qu'il n'était pas fini de fermenter et puis progressivement à force de tirer dessus euh, parce que c'était la, la boisson quotidienne eux ils appelaient ça ils devenaient durs et oui, en fait, il, la, la fermentation avait, avait terminé. Et à ce moment-là, une fois qu'il devenait dur, il, il le fermait et il le gardait pour faire du calvados. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est l'alcool. Euh, oui. En fait, en fait oui. il, eux, ils il, 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 il le buvaient encore un peu sucré sous forme de, de cidre, si on veut. Mais le restant une grosse partie du, du restant faisait euh, de l'alcool. Mmh, mmh. il, il le bouillait pour faire de l'alcool. C'est un petit peu la différence. Nous, nous n'avons pas fait ça parce que nous l'utilisions beaucoup et notamment nous l'utilisions euh, dès le, dès le Moyen-Âge pour, euh, pour comme boisson embarquée dans nos bateaux. Vous savez que les, 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 les basques étaient, euh, ont chassé la baleine jusqu'à jusqu Terre-Neuve. Euh, la baleine qu'ils avaient, la baleine franche qu'ils avaient dans leur côte progressivement, pour de, sûrement des changements climatiques, sûrement des surpêches, mais enfin, quoique à l'époque des surpêches, on n'avait pas les outils d'aujourd'hui, hein, mais il y, y a eu sûrement des changements climatiques qui ont fait que la, 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 la baleine qui était... Euh, euh, D'ailleurs, il y a une des baleines qu'on appelle la baleine des Basques, hein, donc la baleine franche, euh, était sur, sur, sur les côtes du golfe de Gascogne et, 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 et venait près des côtes. Pour, et c'est là qu'on l'a qu pêché au harpon. Et puis progressivement, elle a, elle a diminué. Et puis progressivement, les pêches sont faites de plus en plus loin. Donc l'Islande et puis Terre-Neuve. Et il fallait y aller. Mmh, mmh. il fallait y aller et en plus avec non seulement les aléas climatiques parce que, mais aussi les aléas politiques parce qu'il y a eu des moments où les, 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 les basques ne pouvaient pas toucher terre parce que c'était euh, les, les, les territoires d'autres nations et oui, parce que, et oui, parce que la, la pêche de la baleine était une, une grosse industrie qui était très florissante et mais on donc, parle de euh, quelle, quelle époque là eh bien, à partir du, à partir du 12e, 13e siècle. Hein. D'accord, donc on est encore très longtemps. Ok. Mm -hmm. Et 
Donc, il fallait qu'ils qu qu soient sur le bateau, il fallait qu'ils soient totalement autonomes. Et donc, mmh. ils, ils embarquent pour plusieurs mois. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils embarquaient des, des barriques, euh, type barrique girondine, 250-300 litres, euh, qui étaient euh, pleines de chagarneaux, vins de pommes, vins tranquilles, qui étaient mises sur les bateaux. Oui. Et donc, vous voyez, ces bateaux-là, à ce moment-là, le roulis, le tambage qu'ils pouvaient avoir, donc, ça risquait rien. Ça remplaçait, euh, très, euh, je dirais, d'une manière euh, beaucoup plus intéressante, les barriques d'eau. Oui, et qui peuvent aussi euh, être contaminées par des bactéries plus facilement. Voilà, elles, pouvaient, elles pouvaient croupir, parce que bon, les barriques croupir, étaient pas oui. Elles pouvaient croupir, alors que le, le, le chagarnon, euh, par ses composants naturels, se, pro, se, se protège. Se protège tellement qu'au bout d'un moment, s'il si se protège trop, il devient du vinaigre. Mm -hmm. C'est une forme de protection du liquide. Mais jusqu'à avant de venir du, euh, du vinaigre, c'était un breuvage qui, qui, ne, qui ne vous contaminait pas de, euh, ben, et qui vous amenait la dysenterie. C'est ce qui est une catastrophe hein, sur un bateau. Oui. Donc, en fait, c'était une boisson euh, qui était bonne pour la, la santé des marins. Elle pouvait la préserver, ah, elle était stable. Ça, Nutritive même. aussi, je suppose et, on, on pense que ça... Alors, toute réserve, je ne suis, suis pas scientifique, mais il, il semblerait que ça, ça amenait de la vitamine C, antiscorbut, qui était aussi un gros problème. Qui était un problème chez les explorateurs, oui, oui, ça me fait penser à... Donc, un explorateur au, euh, australien que, que j'admire beaucoup, euh, John McDowell Stewart, euh, qui a essayé de traverser euh, l'Australie. Il a réussi à sa sixième tentative, je crois, euh, du, 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 de côte en côte, du sud au nord, de traverser ouais. du désert, etc., euh, le scorbut, c'était euh, une horreur. Hein. Ça a décimé euh, ses, ses, ses troupes euh, d'exploration, etc. Mm -hmm. Alors, donc, ça, ça, ça a remplacé euh, la ration d'eau, parce qu'il y, mm -hmm. y a 5% d'alcool dans, dans le, dans le gérard. Hein. Euh, ça, euh, ça, euh, ça a mené apparemment la vitamine C. Et euh, ça a amené aussi quand même un petit peu d'alcool pour qui permettait de temps en temps de s'évader de son oui. bateau. Oui. Ouais. Euh, Ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était qu'on on avait une réserve euh, importante qui, 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 a, qui, a, qui a mené euh, de, du, du liquide nécessaire et, et non croupi. Et une fois que les barriques étaient vides, parce que les barriques allaient plomber le bateau, ça permettait ah. que le bateau, uh -huh. le bateau euh, soit dans une bonne ligne de flottaison. Et au retour, on n'allait pas amener les barriques vides. Au retour, on les remplissait d'huile de, de, de baleine, oh. de morue oui, verte. d'accord. Mm -hmm. si si, en fonction de la pêche qu'on faisait, soit on faisait de la, de, la, de la morue, soit de la baleine. La baleine, euh, les, 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 marais, les marins de Saint-Jean-de-Luz avaient trouvé un système où ils avaient des fours embarqués dans les bateaux, comme ils ne pouvaient pas toucher terre, donc ils les arpouraient la baleine, ils la menaient euh, auprès du bord, ils la dépeçaient au fur et à mesure, ils la faisaient fondre dans les fours. Oh. Et <rire> cette huile était mise en, en barrique. Ah oui, mais vous aviez, vous aviez que ça pour vous, pour vous éclairer à l'époque. Hein oui, oui, vous avez raison, on faisait des, 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 des lampes à huile. Ouais, ouais. C'était... <rire> Bon, je vous passe les détails. Hein. Mais, et, et donc, ces, ces barriques pleines d'huile de, de, ou de morue verte, donc des morues salées, re, re, replombaient le bateau pour le retour. Et vous étiez prêt, vous, arri vous arriviez à, à, au port de, de départ, vous vidiez vos, vos, vos fûts, les fûts étaient, étaient nettoyés, et de nouveau, ils repartaient pour une, une, une future campagne. Donc, ce qui, est, ce qui explique un petit peu pourquoi chez nous, on est resté plus sur du, du vin tranquille, enfin, du, du, du vin de pomme, et, et moins sur du cidre qu'on a retrouvé et qu'on retrouve en Bretagne et en, et en Normandie. Parce que derrière, la, la, la deuxième transformation, c'est pour faire de l'alcool. Alors, plus connu en Normandie sous le nom de Calvados, et vous savez, si vous faites quelques kilomètres entre les Bretons et les Normands, moi j'ai vécu 5 ans en Bretagne, mais ils font du lambic. C'est de l'alcool de, 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 de cidre, euh, et lambic, c'est alambic. Ah oui, d'accord. Les Bretons ne se sont pas cassés la tête, ils font du, du lambic, et ils font du, les Bretons font du chouchen. 
C'est-à-dire que mmh. dans, le, dans le jus de, euh, de pomme qui est moitié, enfin dans le cible, ils mettent à tremper, alors sous toute réserve, parce que ça, ce n'est pas ma recette à moi, c'est la, la recette de M. Lebihan que j'ai rencontrée à, à Skaer en 1973, il y a la prescription, et il faisait son, son, son chouchen dans le, dans, dans le cidre, il, il faisait macérer des rayons de, de sa ruche, il prenait des rayons de sa ruche et entier, des rayons, avec les, le, le miel et, et les, les abeilles, il mettait tout dans, 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 le, dans, dans le cidre, et il nous disait, c'est pour ça que quand on boit du chouchen, on n'a pas, pas tendance à marcher droit, on a tendance à marcher en arrière, parce que le venin des abeilles attaque le, le cerveau. Le venin des abeilles qui, qui, euh, qui est mélangé au liquide. Et ah on, oui C'est vrai que quand on boit du chouchen, on a tendance à marcher en arrière. Et alors, le, le, le paradoxe, que chouchen en basque, ça veut dire tout droit. Ah ouais C'est vrai bon, C'est tout l'anecdote. <rire> ouais, mais c'est rigolo, c'est la, 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 la langue qui s'en mêle et euh, le, le sens qui est oui, oui, donné. Bon, euh... ouais, ouais. On peut jouer avec ça. Ouais. Donc, donc voilà, voilà un petit peu. Alors, les, les Normands auraient appris avec nous à faire du, du, mm -hmm. du cible. Enfin, mm -hmm. C'est des échanges de marins. Sur, sur, sur les lieux de pêche, eux a, a buvaient ça. Et, et, et comment tu fais ça Et comment tu fais ci Et comment tu fais l'autre Et ça serait, ça serait venu comme ça. Et l'autre possibilité, c'est que les sels tibères, quand ils sont remontés, une fois qu'ils ont pris la pâtée à, sur ce qu'est devenu l'Espagne et, et le Portugal, ils sont remontés donc, au nord. Et, et donc, euh, les, les celtes ont, ont commencé à, à peupler le, le nord de la, la France et auraient amené avec eux des plans de pommiers. Il y a les, les deux versions qui se valent. D'accord. Ouais, ouais. Mais alors, bon, dans, dans tous les cas, c'est intéressant parce qu'on voit bien euh, l'importance des déplacements humains. Vous avez oui. déjà parlé de la route de la soie, puis la route de, euh, donc euh, qui aurait donc permis finalement d'apporter de, de, la, la, la pomme. Euh, ensuite, vous avez parlé de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle euh, et donc le, 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 le vin, en fait, qui est né le long de cette route. Et puis maintenant, vous parlez de, de, de la, enfin, voilà, des, des marins, euh, des marins normands et des marins basques. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on peut circuler, euh, enfin, ça ne prend pas deux heures non plus, mais pour faire Normandie, Pays Basque, je veux dire, en, en voiture, on peut le faire dans la journée si on le conduit bien. Allez, époque, c'était des, des régions qui étaient quand même déjà beaucoup plus éloignées et qui aussi s'échangeaient des, des produits ou des recettes. Ou, euh, donc, euh, donc euh, tout, tout est lié à, à la transhumance humaine, en fait. Absolument. Chacun, chacun est venu avec son savoir et a enrichi l'autre ouais. et euh, ça fait avancer l'humanité, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Oui. <rire> C'est bon. Super historique. Alors, on va... Thank you.